0: Então, a árvore teobroma
1: cacau, teobroma vem de deus. Há muito tempo atrás, na América Central, os Astecas cultuavam o seu deus serpente, conhecido como Quetzalcoatl. Eles descobriram que os bichos comiam
0: o fruto, né, deixavam amontoado as sementes ali, chupavam um pouco do
1: açúcar e aquilo, com o tempo, escorria um caldo marrom que eles provaram e gostaram. Para honrar o deus serpente, eles lhe ofereciam uma bebida amarga, escura e espumante, chamada chocolate. Sim, você já deve ter escutado algo parecido com esse nome. Os astecas acreditavam que esta bebida daria força e vigor aos guerreiros de seu povo.
0: Então chama fruto dos deuses, que era o que eles acreditavam que era aquele fruto,
1: porque possuía propriedades mágicas. Mágenas. Prato de Ciência Sejam bem-vindos. Bom, você já sabe que esse é o Prato de Ciência, podcast da Faculdade de Engenharia de Alimentos, a FEA, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Meu nome é Gustavo Torres.
2: E eu sou a Natália Ribeiro. E, neste terceiro episódio da segunda temporada, vamos contar um pouco sobre um processamento de alimentos muito, mas muito antigo, coisa de 10 mil anos atrás, mas que ainda hoje é responsável pela produção e conservação de muitos alimentos que consumimos.
1: Bom, essa história de alimentos mágicos, rituais e deuses que eu e a professora Rosane da Universidade Federal de Lavras, contamos na introdução do episódio, não é uma exclusividade azteca. A gente encontra fenômenos parecidos na cultura indígena brasileira tupi-guarani, no povo falho de camarões e até nas origens do cristianismo e judaísmo, só para citar algumas.
2: Tirando o lado bobo e meio psicodélico de dizer que a comida é mágica, você acreditaria se eu disser que nesta semana ou até mesmo hoje você já consumiu algum alimento mágico tipo aquela bebida azteca? E não, não tô falando de cogumelos aqui, hein?
1: <risos> Vamos lá. Se, por exemplo, você acorda de manhã e já toma aquele belo copo de café para ligar os motores, acompanhado de um pãozinho fresco da padaria, ou talvez um iogurte com granola...
2: Aí chega o almoço e para temperar aquela salada, você usa um pouco de vinagre.
1: <risos> a sua cara trazer a salada de exemplo, Nath.
2: Ok, mas o foco aqui era o vinagre.
1: Ah, é? Mas então eu prefiro a ideia de tomar aquela taça de vinho ou um copo de cerveja gelada para finalizar o dia e relaxar. Que tal?
2: Boa, tô dentro. Mas assim, o que isso tem a ver com alimento ou ritual mágico? O que liga todas
1: essas histórias? Ué, Nath, você não acha que o café é uma bebida mágica? <risos> ou que de vez em quando aquela cerveja na balada é capaz de fazer mágica? Brincadeiras à parte, a conexão entre o ritual asteca e o seu cafezinho matinal é o processo de fermentação. E não pense que foram os Astecas que inventaram esse tipo de processo. As primeiras evidências do uso da fermentação para preservar alimentos são de mais de mil anos atrás. Essas evidências indicam que na China, vasos de cerâmica eram utilizados para a produção de hidromel, uma bebida à base de arroz, mel e frutas. Imagine colocar estes ingredientes dentro de um vaso e depois obter algo totalmente diferente como um impasse de mágica.
2: Agora eu entendi porque os alimentos fermentados são muito ligados à religião em diversas culturas. Só a existência de um Deus mesmo para explicar esse processo há milhares de anos, quando não se tinha noção da composição dos alimentos ou do que eram micro-organismos.
1: Esse processo era usado principalmente para conservar os alimentos e passou a ser mais usado quando começou a Revolução Agrícola e os humanos começaram a ficar mais assentados, ou seja, cada vez mais sedentários e menos nômades.
2: A fermentação ter surgido neste período faz total sentido. Pense comigo, se um agricultor colhesse algum vegetal, um repolho ou uma selga, por exemplo, ele tinha que comer isso logo, senão o alimento estragava e era perdido. Mas, com alguma técnica de conservação, dava para transformar o repolho num chucrute, por exemplo, que duraria muito mais tempo. Isso garantiria comida para os tempos de inverno, quando não havia colheita.
1: Foi a necessidade de preservar o excedente da produção para um consumo posterior que levou diferentes civilizações no mundo inteiro a criar seus próprios alimentos fermentados. E assim, meio na sorte, na tentativa e erro, surgiram alimentos que fazem parte da nossa rotina até hoje, como o queijo, que surgiu no Mediterrâneo.
2: A cerveja da Babilônia, ou o chocolate do México,
1: o picles de pepino no Oriente Médio, o vinho da Geórgia
2: e o nosso querido pãozinho, que foi criado na Mesopotâmia.
1: Café, chocolate, pão, vinho, cerveja, vinagre e iogurte. Falamos de muitos alimentos bem diferentes entre si e que agora a gente já sabe que são todos produtos fermentados. Mas o que é exatamente um alimento fermentado?
2: Um alimento fermentado é aquele no qual o crescimento de micro-organismos é considerado desejável, ou seja, em alguma etapa da produção deste alimento, micro-organismos vão se multiplicar, transformar a composição química deste alimento, e quem está produzindo alimento quer muito que isso aconteça.
1: Então aquele pão esquecido na dispensa, que ficou meio esverdeado de mofo, não pode ser considerado um alimento fermentado, né? Como é possível acontecer esse tal crescimento desejável de micro-organismos em um alimento?
2: Bom, vamos pensar num exemplo na mesma linha do pão esverdeado. O que aconteceria se a gente cortasse um repolho e deixasse ele em cima da mesa da cozinha durante um mês?
1: Com certeza ia formar uma camada de pelinhos na superfície, tipo uma nuvenzinha branca de micro-organismos, além de ficar com um cheiro e sabor bem duvidosos sem contar que provavelmente ia ser até perigoso comer esse repolho.
2: Beleza! E se a gente fizesse diferente e, ao invés de esquecer o coitado do repolho, picasse ele, colocasse embaixo d'água com um pouco de sal e em um pote bem fechado? Esse repolho viraria um delicioso chucrute, um prato clássico alemão de repolho fermentado e que é totalmente seguro para consumo.
1: Então, desce um chope aí para acompanhar. A grande diferença entre um processo e o outro é que na fermentação nós estamos controlando fatores do ambiente onde o microorganismo cresce, como a temperatura, a presença de oxigênio e a quantidade de sal, por exemplo. Controlando esses fatores, a gente também consegue controlar que tipo de microorganismo vai crescer no alimento. Para fazer o chucrute, quando tiramos o oxigênio do meio e adicionamos sal à água do repolho, estamos criando um ambiente favorável ao crescimento de bactérias benéficas que já estavam naturalmente no vegetal, como os lactobacilos.
2: Parece meio contraditório, né? Como pode o crescimento de um tipo de micro-organismo fazer o alimento durar mais tempo e o crescimento de outros fazer o alimento estragar? É de fritar o cérebro.
1: É que quando os micro-organismos benéficos vão se multiplicando, eles começam a produzir substâncias que, ao mesmo tempo, favorecem cada vez mais o seu próprio crescimento e prejudicam o desenvolvimento dos outros micro-organismos. É literalmente uma competição.
2: Por exemplo, quando estamos produzindo um iogurte, a bactéria ácido-lática vai consumindo o açúcar do leite, também conhecido como lactose, e produzindo o ácido lático. Quanto mais a bactéria faz isso, mais ácido fica o ambiente, o que favorece o crescimento da própria bactéria ácido lática.
1: Com a fermentação de cerveja e vinho é a mesma coisa, só que ao invés de bactéria, quem age é uma levedura, e no lugar do ácido, ela produz álcool. O álcool que a levedura produz faz a bebida ficar tão alcoólica que nenhuma bactéria perigosa, como a salmonela, por exemplo, consegue crescer nesse ambiente.
2: Mas se o álcool inibe grande parte das bactérias perigosas à saúde, por outro lado, ele é o nutriente preferido de um certo tipo de bactéria, as bactérias acéticas. Elas vão transformar o álcool em ácido acético, aumentando a acidez da bebida e transformando, por exemplo, um vinho em vinagre.
1: Como vocês já devem ter percebido, eu sou um apaixonado pelo processo de fermentação. Além do meu trabalho de doutorado ser nessa área, eu também me aventuro e faço muitos fermentados em casa.
2: Cuidado para não ser expulso de casa pelos micro-organismos. Conta aí o que você tem aprontado.
1: Sempre que eu compro vegetais e vejo que não vou dar conta de comer tudo a tempo, eu fermento eles naturalmente, igual o chucrute que falamos agora há pouco. É só colocar a quantidade certa de água, sal e deixar ele sem contato com oxigênio. As bactérias crescem no produto e preservam os meus vegetais por mais tempo.
2: Essa é uma fermentação espontânea, né? Tipo, você não adiciona nenhum micro-organismo nos vegetais. Mas não é possível que todas as fermentações aconteçam espontaneamente, né? Assim, do nada.
1: Bom, não é exatamente do nada. É por causa dos micro-organismos que já estão no produto. Mas você tem razão, eu também tenho em casa um zoológico de bichinhos que me ajuda nessa tarefa de fermentar. Tenho uma criação de diferentes tipos de bactérias, leveduras e bolores que eu costumo usar nas fermentações. Gosto de fazer meu iogurte matinal com umas bactérias láticas que eu coloco no leite e elas dão um start na fermentação. Em microbiologia, a gente chama isso de inóculo. Voltando para o meu iogurte, o bom é que quando ele chega no finalzinho, eu só adiciono o leite de novo, fecho a garrafa e pronto, ele fermenta novamente.
2: Alguns inóculos são comuns, como o fermento biológico para fazer a massa de pão crescer, mas outros nem tanto. Escuta o que a professora Rosane nos contou sobre uma das técnicas de fermentação utilizadas para produzir o cauim, uma bebida feita por diferentes povos indígenas da América do Sul.
0: Para os cauins, normalmente, o inóculo é a mastigação da batata doce para uma índia mais velha, mais idosa. Elas vão mastigar e vão cuspir no substrato já, é, no arroz com água que já foi fervido, já foi cozido. Então, elas esperam chegar à temperatura ambiente e deixa fermentando por 24, 48 horas. E eles vão provando a acidez,
1: né? Você já imaginou tomar alguma bebida em que alguém literalmente cuspiu dentro? É, a origem desse nóculo ser a saliva de uma pessoa é curiosa por si só. E talvez não fosse aceita por outras culturas. Sem falar que ainda tem que ser a saliva de uma indígena idosa. E estamos falando de uma indígena.
0: É só mulher que faz, tá? É, homem não faz, não faz bebida fermentada, só mulher que cospe e que prepara tudo. Né? Os homens trazem, mas quem prepara tudo são só as índias.
2: E a professora Rosane contou que, dependendo da bebida, o inóculo é preparado por mulheres jovens, como o cauim alcoólico, por exemplo. Nesse caso, são jovens que mastigam a batata doce que dá início à fermentação. Intrigante, né? Pensando com a cabeça de cientista, o que você faria se estivesse estudando essas bebidas? Sim, provavelmente iria analisar a saliva das indígenas.
0: Observando isso, é, nós pegamos a saliva, que pareceram algumas bactérias patogênicas, mas em número pequeno e muita amilase, né, que é o objetivo do, do inócuo. Então, talvez seja a, a microbiota bucal, embora a gente não tenha achado nada diferente em termos de bactérias de uma saliva de uma jovem para uma saliva
1: de uma idosa. Se não tem diferença entre a saliva de uma idosa e uma jovem, fiquei curioso para saber por que existe essa especificidade da origem do inóculo. a depender da bebida. E também por que os homens não participam desse processo? Será que existe algo diferente na composição da saliva de acordo com o sexo biológico?
2: Se sentiu excluído, né? Certeza que estava querendo testar a técnica do Cauim nos fermentados que você faz em casa. Falando sério agora, nós não temos essas respostas e nem a professora Rosane, que estuda o assunto, tem. Mas é bem provável que exista sim diferença entre a saliva de uma idosa e a de uma jovem, de um homem e de uma mulher. Porém, a partir de um ponto de vista que nós, com nossa visão totalmente sistematizada da ciência, não conseguimos enxergar. Algo do conhecimento tradicional que nos falta e, por isso, não conseguimos entender. Ou então transpor para o conhecimento científico.
1: Até o final do século XIX, a produção de alimentos fermentados era mais ou menos que nem a do cauim indígena no sentido de não haver muito controle da fermentação que acontece por mais de um tipo de microorganismo. A cerveja, por exemplo, não era produzida só com a famosa levedura Saccharomy cerevisi, como fazemos hoje, mas por um conjunto de bactérias e outros fungos que transformavam aquele mosto inicial em bebida. É por isso que a cerveja daquela época não se parece muito com a gelada que compramos hoje no mercado. O mesmo acontece com o nosso pãozinho.
2: Lá na Mesopotâmia, quando os primeiros humanos começaram a fazer pão, o processo só era possível pela inoculação de um fermento caseiro, que nada mais era que um pouco de farinha integral e água deixados à temperatura ambiente, para que leveduras e bactérias crescessem naturalmente. Hoje em dia, a gente faz pão com fermento biológico, que já tem um microorganismo isolado.
1: E também é assim para o vinho e o iogurte que são vendidos no mercado. Eles são produzidos por micro-organismos isolados que permitem uma melhor replicabilidade do produto. Essa prática garante que o iogurte que eu compro hoje seja o mais parecido possível ao que eu comprei há um mês atrás, em termos de qualidade sensorial e nutricional. O nome dessa técnica é fermentação controlada.
2: O processo de isolar micro-organismos foi um grande avanço da microbiologia no último século. Graças a isso, hoje podemos produzir o queijo francês camembert fora da França e o koji, ou saquê, sem ter que dar uma volta pelo continente asiático.
1: Já que você falou em Ásia, Nath, outro alimento que eu sempre faço em casa é o kombucha. Acho que você já deve ter ouvido falar. Essa bebida, que geralmente é um chá fermentado, é conhecida pelos seus efeitos medicinais e foi até utilizada no tratamento de problemas digestivos dos imperadores japoneses.
2: Lá vem ele, com o mais fermentado feito em casa. Tá até me animando a fazer os meus. Explica aí como você faz o kombucha.
1: Bom, é só adicionar uma cultura de micro-organismos num chá com um pouco de açúcar e eles vão transformar o chá em kombucha. A gente chama essa cultura de scube. Fala, salsicha! Tá, editor, parou a brincadeira. O nome não tem nada a ver com o cachorro do desenho animado. Scooby é a sigla em inglês para Symbiotic Community of Bacteria and yeasts, ou, em bom português, uma comunidade de bactérias e leveduras, que vivem ali juntinhas em harmonia.
2: Boa! É também um tipo de Scooby que é usado para a produção de kefir, né? Aquele fermentado à base de água ou leite... Os grãozinhos desse Scooby, usado para produzir o kefir, tem mais de 300 espécies de micro-organismos diferentes. Mas os principais são os lactobacilos e as leveduras.
0: Um dia desse, alguém colocou lá que o Cauim é uma cerveja indígena. Tem o Cauim alcoólico, mas os outros Cauins são não-alcoólicos e importantes para a nutrição. O Cauim alcoólico só é produzido em épocas de festivais, né, para os pajés, para o pessoal da tribo, em celebração, alguma coisa. E tinha um Cauim que eles faziam com vários substratos, não só com mandioca, mas eles faziam também com arroz, com amendoim, com semente de algodão, e esse Cauim, ele não é alcoólico. O que me chamou mais a atenção na, nos alimentos fermentados indígenas brasileiros foi a diferença de substrato de acordo com a tribo e como que isso é uma alimentação dentro da dieta, mas dentro da dieta principal, né? não é só um adendo.
1: Quando falamos de produto fermentado, logo vem na cabeça as bebidas alcoólicas, como vinho e cerveja. Produtos que não têm tanto valor nutricional e que são consumidos de forma recreativa. Mas muitos alimentos fermentados fazem parte da dieta principal de quem o produz. São como o arroz e feijão dessas pessoas.
2: Já tem muito tempo que algumas culturas perceberam que o consumo desses alimentos fermentados um bem para a saúde. Lembra que os aztecas achavam que o chocolate lhes dava força e vigor? É porque a fermentação dos alimentos também gera muitos benefícios nutricionais. E os povos indígenas aqui do Brasil também sabiam disso. A professora Rosane nos explicou sobre o consumo do cauim não alcoólico.
0: Ele é o principal alimento de infantes, né, de crianças, até dois anos de idade. Então, nessa tribo em particular, o Cauim de arroz, ele é dado para a criança junto com o leite materno. Mas é o único alimento até os dois anos de idade. Aí eu fiquei super curiosa com os aspectos nutricionais desse Cauim. Nós isolamos bactérias, leveduras e fizemos toda a composição centesimal, a parte nutricional e vimos que tinha possibilidade de terem várias bactérias e leveduras com perfil probiótico.
1: Nós já falamos sobre probióticos no quadro Arroz com Feijão, gravado com a professora Adriane Antunes. O programa ficou bem interessante e a gente recomenda vocês ouvirem. Mas, caso ainda não tenha escutado, por agora você só precisa saber que probióticos são micro-organismos vivos que têm comprovação científica de que fazem bem à saúde.
2: Mas nem só de microrganismos probióticos são feitos alimentos fermentados. Os cientistas já têm discutido o papel destes alimentos no consumo diário de microrganismos vivos no geral.
1: Como assim consumo diário de microrganismos vivos? Pois é, parece uma loucura à primeira vista. Mas a ideia desses cientistas é propor a recomendação do consumo de uma quantidade diária de microrganismos vivos, assim como temos para vitaminas, proteínas e carboidratos, por exemplo. Nesse sentido, grande parte dos alimentos fermentados seria a ótima fonte de microrganismos vivos.
2: Os microrganismos também nos ajudam no processo de digestão. Durante a fermentação, eles vão mastigando, ou seja, diminuindo o tamanho de moléculas como proteínas, carboidratos e gorduras presentes nos alimentos. A fermentação também pode aumentar o conteúdo de diversos tipos de vitaminas, principalmente as do complexo B.
1: Outros benefícios trazidos pela fermentação estão sendo estudados ultimamente, como a produção de moléculas relacionadas ao combate de doenças crônicas e a manutenção da saúde mental. Você provavelmente já deve ter ouvido que as bactérias que vivem no nosso intestino têm relação com muita coisa que acontece no nosso cérebro, né? Pois é, mas esse assunto é tão vasto e interessante que mereceria um episódio só para ele.
2: É... Não poderia ser um simples acaso que mães de diferentes tribos indígenas brasileiras dão uma bebida fermentada para suas crianças, junto com leite materno. Para uma mãe dar algo assim para o seu filho, só tendo certeza que lhe faria bem, né? E esse conhecimento foi passado de geração em geração nas tribos e também é observado em diversas outras culturas espalhadas pelo
1: mundo. Mas enquanto o Cauim e outras bebidas fermentadas indígenas têm seu consumo mais local, geralmente restrito às tribos onde são preparados, outros fermentados ganharam o mundo. E não foi exatamente por suas propriedades nutricionais.
0: Foi o, o rei da Espanha que levou o chocolate pela primeira vez para a França para poder... um casamento de uma filha e então... tal... Desde que se começou a fazer esse transporte com o cacau, era sempre fermentado. Quando o chocolate disseminou né, no mundo, e aí as pessoas tentaram fazer o chocolate com um fruto fresco, verificou-se que não tinha sabor de chocolate. Então, precisava passar por aquele processo de escurecimento do fruto, da semente, que depois se descobriu que era um processo fermentativo. Então, sem fermentação... Do cacau, a gente não tem chocolate.
2: Foi o sabor do cacau fermentado que conquistou os Astecas, como falamos no começo do episódio, e fez com que ele fosse levado para a Europa, pelo rei da Espanha. O sabor, uma propriedade sensorial do alimento.
1: Se você é ouvinte do Prato de Ciência, já sabe que a gente sempre fala por aqui que comer não se resume a simplesmente obter nutrientes. Nós comemos por fome, mas também por cultura, por vontade, por prazer. E por isso, o aspecto sensorial dos alimentos é tão importante, porque nos faz ter vontade de comer determinado alimento, e se ele for muito gostoso, o ato de comê-lo nos dá prazer.
2: E a fermentação é um processo capaz de melhorar as características sensoriais dos alimentos, agregando qualidade e, consequentemente, valor comercial. Olhe o caso do café, que a professora Rosane trouxe para a gente.
0: Eu que comecei a trabalhar com café em 1996, quando eu vim para a Ufla. Né? Com, quando eu cheguei aqui, a fermentação era tida como um processo indesejável. Diziam que quando fermentava o café era em dias chuvosos e isso é, parecia cheiro de amônia. Depois disso, eu vi que tinha diferenças se eu colocasse um café natural para fermentar, deixar se limpilha, igual o pessoal faz com cacau na África. E aí nós chegamos à conclusão que as leveduras eram mais importantes, principalmente no café natural e no café CD. E aí a partir de 2013 nós começamos a inocular leveduras específicas. E a gente observou que leveduras específicas, elas aumentavam o um ponto na intensidade do sabor na escala SCA, que é a análise sensorial do café é a que é internacionalmente reconhecida, e é como as cooperativas vendem o café. Depois nós mudamos o meio ambiente em que a levedura ficava em tanques mais abertos, aumentou também os pontos, mas aí nós já começamos a ver que aumentava os descritores do café. É, então, com os, os resultados mais recentes, o que, que nós descobrimos? Que as leveduras não só aumentam a pontuação, a percepção geral do café, mas aumentam também as características de alguns sabores específicos. Né? Então, nós passamos a fazer um outro processo, a anaerobiose, também aumentou. Então, hoje a gente trabalha com três processos né, de, de fermentação de café e é, os cafés têm sido um sucesso no mundo todo. Né? Acabei de voltar de Boston com a na feira da SCA, e a aceitação foi excelente dos cafés. Né? Os cafés brasileiros estão não só de boa qualidade, mas surpreendendo muito o, a população dos Estados Unidos e da
1: Europa. Nada como um bom café, hein, Nath? Consegui até sentir o cheiro enquanto a professora Rosane falava. Olha aí a percepção sensorial, tão forte que nem precisei pegar uma xícara de café para sentir o cheiro. Sabe, talvez o café seja a minha segunda bebida fermentada preferida. E
2: qual é a primeira, Gustavo?
1: A primeira é a cerveja, é claro!
2: A fermentação transforma os alimentos, cria texturas, gostos, aromas. Com a enorme variedade de alimentos e de micro-organismos que podem realizar esse processo, as possibilidades de alimentos fermentados tendem ao infinito. Só precisa de gente inspirada a criar novos produtos, a fazer arte com o alimento. Fermentar
0: é uma arte. A gastronomia é uma arte. Fermentar e gastronomia com saúde é uma arte com desafio.
1: Hoje a gente fica por aqui, mas esperamos vocês no próximo episódio da temporada para falarmos sobre outro processamento que revolucionou a forma de preservar os alimentos e é tão antigo quanto a fermentação. Você sabe qual, ouvinte?
2: O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Pesquisa da FEA que conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp e da pró Reitoria de Extensão e Cultura, também da Unicamp. A coordenação é da professora Rosiane Cunha e o apoio administrativo é de Laís Glasser.
1: A produção e roteiro são meus, Gustavo Torres e da Ana Augusta Xavier. Eu também apresentei o programa junto com a Natália Ribeiro. A edição de som foi feita pelo João Henrique Gião. O logo do Prato de Ciência é de João Botas e a imagem desse episódio é da Ana Augusta Xavier. Nossa música, tema, é do Nicolau Moraes e a trilha sonora do Tavinho Andrade. Esse episódio usou trilhas do YouTube, Mixkit, Pixabay e Freesound.
2: A gente agradece a professora Rosane Chuan pela entrevista. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!